0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Queer Cinématique Universe Podcast, le podcast dans lequel les queers prennent le premier rôle. Alors je ne sais pas si vous étiez au courant, mais une de nos plus grandes autrices françaises était en fait bisexuelle et en janvier 2019, il y a un film qui est sorti au cinéma pour parler de ça justement. Quand je dis une de nos plus grandes autrices françaises, je veux bien entendu parler de Colette, Sidonie Gabrielle Colette, de son vrai nom, qui est née en 1873 et qui en fait écrit à la base pour son premier mari, Willy, Willy qui signe bien entendu les livres sous son nom à lui, et c'est en fait après leur divorce qu'elle devient Colette telle qu'on la connaît, et qu'elle affiche, mine de rien, sa bisexualité, une bisexualité qui va être centrale à sa vie privée, bien entendu, et à son œuvre Colette, mine de rien, elle a été grand officier de la Légion d'honneur, et elle est la deuxième femme à laquelle la République offre des obstacles nationaux c'est pour ça que j'ai dit qu'elle était une des plus grandes autrices françaises. Avant de parler de ce film qui est donc sorti en janvier, deux mots sur l'équipe peut-être. On va commencer avec le réalisateur Wash Westmoreland qui est ouvertement gay et euh, qui a commencé dans l'industrie porno mais le nom vous dit peut-être rien mais vous avez peut-être entendu parler d'un de ses films qu'il a réalisé avec euh, son défunt mari. Le film donc s'appelle style Alice et c'était avec Julianne Moore, un film qui a eu un succès critique considérable si mes souvenirs sont bons. Donc un monsieur... Pas très connue, mais pas non plus inconnue au bataillon. Côté scénario, une seule femme. Mais pas n'importe laquelle. Encore une fois, elle fait partie de ces gens dont vous ne connaissez peut-être pas le nom. Elle s'appelle Rebecca Lenkiewicz. Mais elle a quand même co-scénarisé Ida. Ida qui est un film sorti il y a quelques années. Un film du génial Pavel Pavlikovsky Pavlikovsky d'ailleurs qui a sorti un film l'an dernier qui s'appelle Cold War et qui est sublime. Au montage, une femme, une italienne, qui a monté un film qui est... Plutôt, plutôt apprécié des internets, il me semble, c'est Boy A avec euh, Spider-Man numéro 2, Andrew Garfield. Côté production, c'est assez intéressant parce que les femmes sont majoritaires. C'est assez rare dans l'industrie, dans on va dire, mais ça fait plutôt plaisir et ça fait sens quand on veut faire un film sur une figure telle que Colette. Côté actrices et acteurs, je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet. Mais c'est clairement le profil de Kieran Knightley qui est le plus intéressant, parce que c'est une actrice euh, éminemment féministe. Depuis le début de sa carrière, elle s'attache à travailler avec des réalisatrices. Euh, elle a notamment joué dans euh, Joula comme Beckham, qui a été réalisé par Gurinder Shada. Plus récemment, on l'a vu dans Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare avec, euh, avec Steve Carell, qui est un film réalisé par Lauren Scafaria. Et mon petit préféré, c'est La Guise, ou en français Girls on Lee avec Sam Rockwell, qui a été réalisé par Lynn Shelton. La vie de Colette est super foisonnante, donc c'est compliqué de tout réunir en un seul film. Clairement, des choix ont dû être faits, et le film, du coup, se centre sur sa relation avec Willy. Ce qui n'est pas une des idées les plus pertinentes qui soit, parce que le film se termine sur son divorce. Et finalement, les relations que Colette a eues avec d'autres femmes sont traitées de manière assez superficielle et elliptique. Alors on peut voir cette prise de position comme le récit d'une émancipation, pourquoi pas, parce qu'après tout, c'est elle qui se sépare de son mari. Mais le film laisse quand même un petit goût d'inachevé. on va pas se le cacher. Euh, Colette épouse Willy à 20 ans et elle s'en sépare à peine 13 ans plus tard, à l'âge de 33 ans. Elle décède presque 50 ans plus tard. Et elle a mené une vie immensément riche. Et pourtant, pourtant, c'est sur la période pendant laquelle elle est le plus enfermée que le film se focalise. Et en plus de ça, le film reste particulièrement lisse malgré les frasques de son personnage principal et les atrocités de son mari. Colette a fait de la scène et dans le film, on, voit, euh, on la voit embrasser la marquise de Belleboeuf sur scène. Probablement en référence à ce fameux baiser du moulin rouge qui a tant choqué à l'époque. Mais à côté de ça, ces relations ne sont pas explorées plus que ça. Et le processus d'écriture est survolé. Le film ne s'élève finalement que quand il montre le mode de vie débauché du couple à travers les fêtes, les tromperies, et encore plus de fêtes, et encore plus de tromperies. Et Colette ne questionne son rôle dans l'écriture de Claudine que... assez tard dans le film. Quasiment à la fin, en fait. Les choix qui ont été faits ici m'interpellent assez. Si on ne va pas parler du processus d'écriture, si on ne va pas vraiment parler de ses relations homosexuelles, que reste-t-il que sa relation avec Willy, une relation qui l'a enfermée, une grande partie de sa vie Que reste-t-il, finalement Que reste-t-il de ce film, si ce n'est la description d'une relation de 13 ans qui a été euh, abusive sur certains points et qui a permis l'exploitation de Colette. Encore une fois, le sujet n'est pas inintéressant, mais ça a un arrière-goût de gâchis tout ça. De gâchis parce que, comme je l'ai dit, la vie de Colette a été foisonnante, a été longue. Pourquoi s'attarder là-dessus Un autre choix qui interpelle, et pourtant je l'apprécie beaucoup, c'est Kira Knight. Parce que, déjà, elle ne ressemble pas physiquement à Colette et puis parce que ce que nous dit le film par rapport au choix de Kieran Ily, me semble pas tout à fait pertinent. Dès le début du film, on comprend pourquoi elle a été choisie. On la voit déambuler dans la nature en robe, juste après que sa mère lui a demandé de changer de tenue. Pour quelqu'un qui a vu l'adaptation de Joe Wright euh, de Orgueil et préjugé une bonne cinquantaine de fois, comme moi, euh, le parallèle avec ce film-là est évident. Parce qu'il ne faut pas oublier que si Kieran Eiley a connu le succès public avec Pirates des Caraïbes, c'est Orgueil et préjugé qui l'a propulsé sur le devant de la scène, comme une actrice entre guillemets sérieuse et entre guillemets oscarisable. Quelque part, on peut peut-être avancer que même le choix de Kieran Eiley se justifie pour les mêmes raisons que euh, le choix de parler de cette partie de la Villa de Colette se justifie. C'est-à-dire que c'est un film qui ne prend aucun risque. En n'explorant pas les parties de la vie de Colette où elle est le plus affirmée en tant que femme écrivaine, et en tant que femme écrivaine bisexuelle. En prenant une actrice aussi connue pour les films à costume que Keira Knightley, une actrice plutôt populaire, en prenant une actrice connue pour les films à costume, en prenant une actrice aussi populaire que Keira Knightley, et en restant sur une partie de la vie de Colette qui n'est pas aussi radicale que le reste de sa vie, le film se place comme une introduction pour les personnes qui ne connaissent de Colette que ses écrits, ou même pas ses écrits, et pas sa vie. Il ne faut pas oublier que le film est anglophone et qu'il s'adresse d'abord à un public anglophone aussi. Donc tous ces choix sont finalement justifiés, en quelque sorte. Expliqués du moins. Expliqués peut-être, justifiés pas trop. J'aurais aimé connaître de Colette quelque chose d'un peu plus fort, j'aurais aimé voir quelque chose d'un peu plus tranché, quelque chose d'un peu moins explicatif, Quelque chose avec un parti pris plus assumé. Colette, donc, de Westmoreland, avec Erin Ailey, et Dominique West dans le rôle du mari, Willy. Pas le grand biopic qu'on pouvait attendre, mais encore une fois, l'attendait-on vraiment Est-il vraiment possible de représenter Colette dans toute sa complexité en deux heures de film qui se focalise sur les années où elle est le plus enchaînée C'est la question sur laquelle je vous laisse, et n'oubliez pas, comme le dit Beruberich, il n'y a rien de tel que la non-conformité pour stimuler l'imagination, pour pousser le cœur et l'esprit vers de nouvelles frontières.